0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Julie, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo « The One and Only Jules ». Julie, c'est une future doula, qui a aussi co-créé l'exposition photo itinérante d'allaitement instant libre et qui, surtout, allait son fils depuis plus de 20 mois. Un allaitement et un échange plein de bonne humeur, vous allez voir. Julie a le sourire facile et ça s'entend. Une bonne humeur qu'elle a su garder malgré les injonctions médicales qui auraient pu mener à mal son aventure lactée. Bonne écoute Bonjour Julie. Bonjour Julie. Merci de m'accueillir dans cette salle de yoga. Tu pratiques le yoga sur Grenoble est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, toi,
1: ta famille, s'il te plaît Oui, donc euh, moi c'est Julie, j'ai bientôt 37 ans et j'ai un petit garçon de 20 mois et je suis avec son papa, donc il est un peu plus jeune que moi.
0: <rire> Très bien, du coup c'est un enfant qui a allaité oui. euh, depuis la naissance exclusivement oui. et qui est toujours allaité aujourd'hui.
1: Est-ce que c'était une évidence pour toi euh, d'allaiter Oui <rire> Un peu. Euh, alors, je sais que je n'ai pas été allaitée très longtemps. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais on me racontait une fausse compte. Des... Je m'étouffais donc, ma mère me retrouvait toute bleue. Donc, mm. euh, il voilà. fallait qu'elle épaississe mon lait. C'est comme ça qu'elle m'a expliqué qu'elle ne m'avait pas allaitée longtemps. Et euh, alors, elle est, euh, elle est décédée il y a 16 ans. Donc, pour le coup, je n'ai pas d'autres explications. Et mon père est toujours très évasif, donc je ne sais pas. Euh, par contre, il se trouve qu'il y a 10 ans, je suis revenue habiter sur Grenoble. Et euh, la personne avec qui je, je travaille et je me suis associée euh, avait une fille, voilà, toujours une fille d'ailleurs de un an qu'elle allaitait et qu'elle allaitait jusqu'à ce que sa fille n'ait plus envie d'être allaitée. Donc euh, comme on est à notre compte et que sa fille n'était pas bah, gardée, euh, donc était tout le temps avec nous, donc j'ai un petit peu, je <rire> j'ai toujours, j'ai grandi même si j'étais quand même assez grande, c'était il y a 10 ans. Oui, as baigné euh, dedans. Voilà, j'ai baigné dedans et. Euh, sa sœur aussi, elle aide ses enfants. Je sais qu'elle, quand il y avait besoin, elle se, elle se dépannait avec l'allaitement. Donc, euh, en fait, euh, voilà, j'ai baigné dedans pendant, pendant ces quelques dernières années. Oui, la fameuse tribu, quoi, qui est importante. Oui, ouais, exactement. <rire> pour <rire> mes parents. Du coup, tu avais une vision de l'allaitement assez euh, positive et puis naturelle. Oui, ouais. tout à fait, tout à fait. Au-delà du fait que, enfin, quand je suis tombée enceinte, je me suis aussi renseignée, mais j'ai toujours poliment dit... Euh, que j'allais allaiter si c'était possible, mmh. tout en me disant dans ma tête « de toute façon, euh, ça sera possible ». Enfin voilà, j'ai vraiment douté. Et en fait, je me suis rendu compte après, parce que je ne me suis pas non plus beaucoup renseignée, que ça pouvait être beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Justement, parlons-en. Tu t'es donc un petit peu. Euh, c'était quoi exactement que tu as fait Eh bah, bien, j'ai suivi un, mon cours de préparation à l'accouchement euh, Donc, euh, il y avait un module sur l'allaitement. En bon, sachant que ma sage-femme euh, est assez jeune... Et qu'elle euh, était vraiment calée en allaitement. Je m'en suis rendue compte après, en mmh. fait. Mais voilà, on a fait un cours. Il n'y avait même pas mon conjoint avec moi. Euh, C'était lui, mmh. de bah, toute façon, c'est l'allaitement. Donc, vas-y, je ne viendrai pas. <rire> oui, oui. <rire> et puis, alors, à la Cité des Familles, qui est tenue par la CAF 38 à Grenoble, mmh. il faisait aussi des réunions d'information pour les futurs parents.
0: Ah, donc, il y avait des
1: thèmes différents, c'est des, des réunions, je, je sais plus si c'était gratuit ou un euro, le, la réunion, c'est vraiment bien. Ils lançaient, je faisais partie de la première promo, entre mm -hmm. guillemets. Et il y avait aussi, euh, donc il y a, y a eu une session sur l'allaitement où, où elles nous ont expliqué, donc c'est des c des sages-femmes, il me semble, ou des puères, non, des puères de, de, de la PMI qui étaient venues nous expliquer l'allaitement, euh, voilà, enfin, grosso modo, qu'est-ce que manger un abonné, etc., comment ça se passait. Okay. Et, et, et du... c'est tout. Et du coup, euh, tu l'avais découvert comment, ça, ces, ces petites sessions euh, La Cité des Familles, j'ai dû recevoir un jour un flyer et puis je, je suis allée voir, j'ai vu de la lumière. Il y avait aussi des cours de couture euh, fabriqués, vous jouez en, 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 en couture et je me suis inscrite et puis ben, quand on commence à connaître un petit voilà. peu, en fait, on découvre qu'il y a plein d'autres euh, C'est ça, exactement. D'autres ateliers.
0: Et, et c'était... Euh... Différent du cours de préparation que tu avais fait pour l'accouchement lié à l'allaitement Ou c'était complémentaire Tu as appris plus de choses là-bas
1: J'ai pas appris grand-chose en plus de mémoire, hein, parce que ça, ça date de 2018. <rire> je ne me souviens pas avoir appris grand-chose en plus. Mais en tout cas, pour moi, c'était du cours rassurant, parce que je me suis dit « bon, bah, oui. j'ai à peu près fait le tour de la question ». Euh, on avait un peu expliqué euh, les mastites, euh, ouais. les crevasses, euh, voilà. Après, je sais que sur Instagram, je, suis, je commençais à suivre aussi pas mal de comptes euh, de maman allaitante. Et euh, voilà, j'avais je, je au... acheté des coquillages d'allaitement pour euh, faire des pansements de lait, par ah. exemple. En fait, je les avais pris dans mon <rire> cas. Ah, oui, je me suis dit, ah bah tiens, c'est bien ça. Ouais, ouais, Alors, j'ai <rire> la peau très sensible, donc je me suis préparée. Et, et aussi ce que j'ai pas dit c'est que j'ai un, un naturopathe qui me, qui me suit donc je suis allée le voir quand je suis tombée enceinte okay. et il avait une formation spécifique sur euh, femme enceinte et l'allaitement alors il m'a dit des choses qui je sais sont pas forcément, enfin qui se genre euh, qu'il fallait se frotter euh, les mamans avec une brosse à dents et du, et du... ça sort encore ça ah ouais, ouais, ah ouais. Hein. bon alors j'ai regardé ma brosse à dents parce que j'ai dit bon on va tester je regarde la brosse à dents, je regarde le citron j dit, non, bon, en fait, non. et je l'ai jamais fait <rire> J'ai dit je pense. Tant, pis, ben tant pis, si je dois avoir mal, de toute façon je sais que j'aurai mal parce que j'ai la peau sensible. Et voilà. Mais il m'avait euh, voilà, parlé de, euh, du fait de poser le bébé sur le ventre et puis de le laisser, euh, de laisser ouais. chercher ça, etc. Voilà, ça c'est des choses qu que j'avais comme information, euh, en tout
0: cas, Oui, le, le, fameux, le fameux crawl du nouveau-né, voilà. ouais. c'est toujours <rire> émouvant je trouve quand on voit des vidéos de ça. Et par rapport à ton amie euh, qui avait allaité longtemps, sa fille, euh, etc., tu en avais discuté avec elle quand tu
1: étais enceinte, de euh, l'allaitement Pas plus. Non, pas plus que ça. Enfin, on est très, très proches. Et ouais. en fait, c'était pour moi, ouais, comme Donc, une évidence... Ouais. Euh, je sais que sa sœur m'avait plein de message. Il faut que tu ailles voir le site de la LLL, la Chemig. Euh, ils sont vraiment super. Euh, si jamais euh, un jour euh, ton sein il est tout dur, t'appuies dessus. Pendant <rire> que as une tête. Enfin, voilà, elle était juste dans. Euh, voilà, si ça se passe ça, il y a ça et ça. C'est vraiment important à faire. Donc, ok. Euh... Donc avais
0: quand même du soutien de base. Ouais, euh, C'est ouais.
1: plutôt, plutôt cool de ce côté là. <rire> euh,
0: en tout cas, ouais, On en reviendra après. Et du coup. Euh... Si on met un peu dans le contexte, l'accouchement s'est bien passé, ça a été Ouais, j'ai eu un super accouchement rapide,
1: Alors, physio, sans péril, je, voulais... okay. je voulais pas de <rire> en tout cas éviter un maximum. Oui. J'ai accouché à la clinique mutualiste à Grenoble. Ils ont un plateau technique ils ont, ils, ont, ils ont ouvert un plateau technique genre, le mois de mon accouchement ou juste après. Mais alors, je voulais au début accoucher en maison de naissance. Ouais. Mais il n'y avait plus de place ma semaine, ouais. <rire> c'était plein. Donc, euh, alors j'habite à deux pas, vraiment à cinq minutes de la clinique mutualiste, donc j'ai dit de toute façon, ça sera clinique mutualiste. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le choix me convenait parce que euh, ils ont, euh, toutes les sages-femmes sont, sont formées, euh, sont très formées, euh, très actuelles par rapport à, à ce okay. qui se fait aujourd'hui. Oui, les neurosciences par exemple Oui, voilà, ouais. okay. elles ont... Euh, je sais qu'elles sont accompagnées par Karine la sage-femme, par quantique maman. D'accord voilà. ouais. Effectivement oui, c'est une voilà. bonne formation. Euh, voilà, euh, qui, était, qui, est venue, euh, qui est venue juste à, après mon accouchement euh, faire une formation sur place. Il euh, y a une des cadres qui organise aussi un festival euh, Mamasté euh, autour mmh. de la parentalité, qui fait venir Karine la sage-femme aussi. Ah, donc euh, j'ai découvert ça en fait au fur et à mesure que je me suis renseignée euh, donc je me suis dit bah, c'est cool parce que c'est à côté de chez moi et euh, voilà et c'est vrai que c'est une étudiante sage-femme qui était là pour mon accouchement et elle a été vraiment super ah, elle m'a jamais parlé de alors je pense qu'elle n'y aurait pas eu le temps hein, clairement ah. je suis rentrée à la... Mon prêt travaille toute seule à la maison toute la nuit. Je suis rentrée à 7h du matin et à 10h45, il était vide. Putain, rapide. Voilà. <rire> donc, euh, mais elle m'a voilà, vraiment super bien accompagnée. J'ai pu aller dans mmh. la baie lorsque j'ai eu mmh. la, la salle nature. Ça, voilà. c'est super. Vraiment, mmh. c'est super. Et du coup, après
0: euh, la mise au sein, ça s'est passé longtemps après l'accouchement ah,
1: bah, En fait, non. Donc, j'ai. J'ai accouché. Elle m'a demandé comment je voulais accoucher parce que je voulais choisir ma position. J je crois que j'ai fini à quatre pattes. Ah, je l'ai attrapé, Je suis montée du coup sur la sur enfin sur la table pour pour le placenta. Et puis bah ben là, je l'ai mis au sein tout de suite en fait. Il y avait la il y avait la puère, euh, Il y avait la sage femme et l'étudiant sage femme. Et, euh, et il s'est mis au sein tout de suite au sein gauche. Et je me souviens que euh, il avait le, il avait une énorme sein et la a Tenir mmh. mon sein comme ça, puis euh, elle dit Ben voilà, le rôle du papa c'est de tenir le sein pour que le bébé il est né, enfoncé dans le sein. Et, et j'ai appris après <rire> qu'en fait il suffisait de pousser sur les fesses de mon fils parce qu'il n'y avait pas besoin. Oui, ça, et aussi que les bébés
0: ils savent, ils arrivent très bien à respirer. Ben, euh, voilà. quand même, il y a les narines qui sont sur les côtés, mais euh, c'est euh... des choses
1: qu'on ne sait pas, c'est vrai. Hein. Ouais, ouais, c'est important, il ne faut pas s'inquiéter. Et donc, ouais, il a été tout de suite, mais pendant, euh, parce qu'ils nous ont laissé très très longtemps, euh, il n'y avait, avait pas grand monde. Hein. Ils nous ont laissé, je crois qu'on est resté trois heures et il a, tété, euh, il a tété presque tout le monde, enfin il était au sein. Ouais, ah oui, était... pendant trois heures, il ouais. a tété, donc c'était long, T'en gardes quel souvenir Ah C'est ben, un super souvenir, ouais, bah, déjà de le voilà, voir et tout. J'étais là, euh, mon mec était là, il est trop beau, il était persuadé qu'il serait moche. Ah bon <rire> voilà. Il dit, mais je pensais qu'il serait moche comme moi. Et je dis, bah quand même, mon chéri. <rire> mais non, il est trop beau, il te ressemble et tout. Je lui dis, bon, ok. <rire> c'est très drôle, c'est oui. étonnant et ouais on est resté très 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 longtemps et puis moi bon, en plus j'étais en pleine forme euh, malgré le fait que j'ai inexistant une nuit inexistante parce que j'ai ah, oui. tra travaillé toute la nuit et euh, ouais ouais après a... ouais, t'étais tout de suite ils ont... on est vraiment resté tous les trois ensemble elles se sont retirées après elles revenaient pour me checker euh, les, tous les quart d'heure ou toutes les demi-heure je sais plus mais euh, c'est tout, enfin, on les a vraiment presque plus vus une fois que, que j'ai eu une petite déçue, donc elle m'est mmh, puis après, c'était fini quoi. Mmh. donc je suis restée allongée avec mon fils.
0: Dans ta ville <rire> Voilà, c'était vraiment cool. Et pendant les 3 heures, il tétait tout le long,
1: ou tu voyais qu'il y avait des phases de sommeil bah, ils euh, il... il tétaient puis ils se... Ouais, il 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 se reposait, ils tétaient, ils se reposait. Voilà, c'était vraiment... Euh... enfin voilà Je me suis dit, tiens, en fait, il tète pas en continu, là que je me suis dit, ah, il tète pas en continu, en fait, ils font des pauses, ok. <rire> ah,
0: mais, je pense que ça dépend
1: des bébés, c'est sûr. Ouais, mais euh... possible, ouais. Moi, chez le que... mien était à un teteur très, très rapide. Et en ouais. 20 minutes, c'était fait. Ah non, moi, il reste même encore aujourd'hui. Il peut rester des heures au sein okay. de... <rire> voilà, il me traînait dans la longueur.
0: Bon, il en profite, il a raison. Ouais. Il a raison. Et après, euh, les premiers jours où c'est que du colostrum, euh, comment ça s'est passé euh, quand la montée de est arrivée
1: Eh bien, j'avoue que je ne m'en souviens plus. Euh, alors, euh, je l'ai... Il était dans son petit berceau à côté de moi, là, à la maths. Et, et je me souviens que dès, même dès la première nuit, en fait, je l'ai pris à côté de moi et dans le lit. J'ai mis la barrière et puis, euh, et puis on a dormi à côté l'un de l'autre. Et euh, je ne sais pas si c'est ça qui fait que je ne me suis, suis pas rendu compte que j'avais une montée de lait. Pourtant, j'en ai bien une. <rire> euh, mais c'est vrai que je n'ai pas de souvenir d'avoir une nuit terrible. On m'a parlé de la nuit de la Java. J'ai même appris le terme après. Alors, je ne connais pas. Tu peux en parler donc apparemment, la, la nuit de la java, c'est la nuit de la montée de lait où ouais. euh, on ne dormirait pas du tout parce que le bébé ne ferait que téter non ah, oui, stop. Voilà. Alors moi, c'est aussi particulier peut-être, c'est que mon fils, je le mets au sein, puis je me suis Ouais, mais ça c'est cool. <rire> donc, euh, donc il a peut-être tété pendant des nuits et des nuits sans que je me rende compte.
0: <rire> C'est-à-dire qu'il trouvait le sein de lui-même, ou je suis très belle, tu le mettais et puis hop, je me, réveille, je, ouais,
1: je, je, je me réveille, je le mets au sein, et puis je, je, je m'endors et puis après, il s'endort. Bon. Oui, oui. ou alors j'étais peut-être en demi-sommeil à l'époque oui, oui, voilà, euh, ouais. bah déjà la première nuit je crois que j'ai pas dormi j'avais tellement d'adrénaline que... oui.
0: ouais, comme beaucoup de femmes la première nuit oui. là, souvent on est en mode pss, les yeux écarquillés je oui, <rire> me Julie il
1: faut que tu dors mais... oui mais parce, parce qu'en plus, que plus pendant,
0: pendant ce temps le bébé souvent il dort ouais. il se repose ah, lui ah, puis ah, alors oui. après c'est allez hop c'est 2 3 heures on y va exactement sur... donc du coup en fait tu étais vraiment euh, dans une petite bulle de sérénité tout se passait bien quoi Ouais. Tu as, as fait face
1: à des difficultés euh, après Oui, j'ai fait face à des difficultés euh, bah, par rapport aux, aux personnes, enfin, un pédiatre entre autres que j'ai. On m'a dit, bah, il faut trouver un pédiatre maintenant. Ah, d'accord, je ne pas. Parce que tu avais des difficultés ou pour ton. Non, pour ton, le premier bébé, mois, voilà, pour le en fait. suivi. Et on m'a dit, bon, normalement, on le voit aux 15 jours. Alors on sait que c'est peut-être un petit peu short pour trouver un pédiatre en 15 jours, donc vous pouvez venir nous voir on a un pédiatre à la, à la maternité. Donc j'ai ouais. pris mon rendez-vous à 15 jours. Et puis j'en ai trouvé un qu'on m'a recommandé. Dans un cabinet qu'on m'a recommandé pour le mois puis pour le suivi et au 15 jours, euh, au 15 jours, mon fils avait vraiment, euh, il était vraiment beaucoup et je, alors j'ai compris après. C'est ma sage-femme qui m'a dit que ma sage-femme m'a énormément euh, rassurée euh, parce qu'il euh, a, enfin, a bien repris du, poids et ensuite en fait il a, eu il a une petite baisse dans sa courbe. D'accord. Et je le voyais qui s'énervait, enfin voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle m'a expliqué qu'en fait, apparemment, les 15 premiers jours, euh, on a potentiellement des, une baisse de lactation. Alors, Alors je ne sais, voilà, sais pas si c'est ça ou euh, la petite particularité, c'est que j'ai attrapé la toxoplasmose 15 jours après ouais, mon accouchement. Ouais. <rire> Donc, on a été très fatigués sans ouais. le savoir, parce que moi, je l'ai appris... Euh, ben, la prise du sang du premier mois parce qu'on nous fait une prise de sang après euh, pour vérifier qu'on a effectivement eu la toxo sauf que j'avais euh, tous les <rire> c'est enfin, tous les tous les taux crevés en <rire> <rire> rouge. Hein. voilà et c'est possible que j'ai eu une baisse de lactation parce que grosse fatigue voilà mmh. mais je sais pas si c'est ça ou pas grosso modo elles m'ont dit euh, que il était en détresse et que il fallait vraiment quitter donc je suis sortie ce rendez-vous vraiment pas bien en voilà. me disant quitter pour qu'il soit alors <rire> donc, que c'était déjà un gros tétard oui, oui, il okay. était beaucoup, mais euh, effectivement, euh, il avait, euh, il avait très faim. Il avait peut-être il faisait peut-être un pic de croissance tout simplement. Enfin, voilà, je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'avais ça. Et puis, au premier mois, le pédiatre le pèse et il avait perdu par rapport au pesé que je faisais moi, sachant que quand je, je l'ai pesé avec la sage-femme, qu'on est rentré à la maison, elle l'a pesé avec la couche et puis qu'on avait quand même changé de balance. Et il y avait effectivement un petit écart de poids. Et là, il m'a dit. Euh, « Oh là là, euh, c'est pas possible, il lit combien de fois par jour ?» Je bah, Je sais pas. » Alors j'avais commencé à écrire euh, « C'est un droit, c'est un gauche, combien de fois ?» Et quand je lui donnais le nombre de tétés par jour, il me disait « C'est beaucoup trop, c'est pas possible. Enfin, » Et là, euh, bah, là c'était euh, « Mon fils, il faut que tu t'aides pour grossir, il faut que tu t'aides, il faut que tu manges pour être en bonne santé. » Et j'ai enfin, vraiment été hyper stressée par rapport à ça, à me dire euh, « J'ai plus de lait, j'ai plus de euh, lait. » Et puis, en fait, je me suis rendue compte que, que il allait bien. On m'a dit qu'il fallait le réveiller la nuit parce qu'il dormait trop et qu'il fallait qu'il tête au lieu de dormir. Alors qu'en fait, euh, voilà, mon fils, il faisait, il faisait ses nuits à la naissance en fait. Ouais,
0: c'est complètement ambivalent quoi parce que souvent on dit aux femmes, mais non, il t'aide trop la nuit, il faut qu'il dorme. En gros, supprimer les tétés.
1: Et mmh. toi, c'était l'inverse.
0: Ouais, moi, on m'a dit,
1: réveillez-le. Elles m'ont dit à ah, 15 jours, réveillez-le la nuit. J'ai essayé de le faire une nuit et il avait juste envie de dormir bah, et bah. ça m'a brisé le cœur. J'ai dit, non, non. non <rire> et puis en plus ça voulait potentiellement dire que je perturbais son sommeil donc que les autres nuits allaient être compliquées hein. enfin, voilà. ouais. alors il est en cododo enfin euh, il n'est plus en cododo il était en cododo si moi euh, dans son petit berceau déjà le pédiatre qui me disait oh là là le cododo surtout pas c'est trop dangereux euh, et moi euh, je m'étais bien dit non mais euh, il s'imagine parce que c'est vraiment et puis je peux pas l'écraser enfin voilà j'avais un certain nombre de je savais un certain nombre de choses et je faisais les choses assez en sécurité, Et ben, il n'était pas sous la couette avec moi dans le lit, euh, il oui. était dans son lit, euh, je me sens plus enfin, voilà, j'ai fait très attention à ça. Et surtout, euh, en fait c'est ma sage-femme d'ailleurs qui me dit « euh, mais il est bon vos clés ne vous inquiétez pas, j'allais tous les jours ouais. ». Donc ça, ça a, été, ça a, été, enfin, elle a vraiment été d'un bon soutien aussi parce qu'elle connaît, euh, enfin, elle est bien formée en allaitement. Et puis elle me disait il faut comparer la courbe de l'OMS et pas la courbe qu'il y a dans les carnets ouais. de santé, parce qu'il y a aussi, il y a aussi ce, enfin voilà, ce, cette image qui est différente dans le carnet de santé et, dans, et pour les courbes de l'OMS, qui sont des courbes qui, qui sont sur des enfants à l'été et pas des enfants qui sont nourris au biberon. Mm -hmm. donc, euh, donc au final, je me, on s'est accrochés, je lui ai dit allez, vas-y mon chéri, <rire> tu es peut-être pour grossir. Et puis et il puis faut savoir que son père il est tout menu, donc je me suis dit ben. Bah, Peut-être qu'il est tout menu, parce que ben c'est comme ça qu'il doit être. Quoi. <rire> il est né poids euh, Prime Non, a pas, a... non pas, non, 3,8 kg, Oui, donc c'était une Voilà, il ouais, n'y a vraiment aucun problème, mis à part voilà ce, ce premier mois, j'ai changé de pédiatre après, et ouais. j'ai trouvé un pédiatre qui est un peu plus... qui En tout cas, qui est ouvert sur l'allaitement et qui est plus formé. Parce que je me suis rendu compte après, en fait, que les pédiatres n'avaient pas forcément de formation poussée en allaitement. C'est et j'ai aussi, euh, malheureusement, appris à mentir à certains euh, pédiatres euh, par rapport au nombre de tétés, parce qu'en fait, mon fils était tout le temps au sein. Et euh, quand, euh, je leur, quand je lui avais dit ça, euh, c'était juste pas possible. Non, il était beaucoup trop, il doit avoir faim. Et, et moi, euh, j'avais juste pas envie qu'on me dise, <rire> il faut le complémenter en autre chose. C'était voilà Pour moi, c'était pas... Euh, oui, puis au final, tout allait un bien. Truc, euh, quoi. Et puis, tu le là, voyais Oui, après. <rire> Encore aujourd'hui, on m'a même dit, mais mieux. dis donc, il est un peu rondouillé ton fils. Ouais, et là, j'ai dit, façon... non, mais
0: arrêtez avec les injonctions. c'est les extrêmes tout le temps, <rire> et c'est vrai. Et
1: terrible. le premier pic de croissance, du coup, ça a été, tu l'as vécu comment bah, Plutôt bien. On m'avait préparé, enfin, je m'étais préparée, j'avais bien compris le 3 6 9 <rire> ouais, la règle. et je me suis dit, bon, euh, c'est vrai que vu qu'il y avait eu ce petit, ce petit, ce petit stress avec euh, mon donné, je me suis dit, mais j'ai juste plus de lèvres, pas possible, euh, j'ai éliminé la sauce, je me suis gavée de tisane d'allaitement, <rire> et, euh, et du coup, je m'étais bien préparée, euh... C'est vrai que, je le dis souvent, je me souviens pas avoir été hyper fatiguée, Alors malgré le fait que j'étais peut-être dans, dans un autre monde, mais bon, on a quand même eu la toxo. Oui. Mon conjoint l'a eu aussi. Hein. On a vraiment du manger un truc pas cool. En effet. Donc, là, il, alors lui, il a pas encore retrouvé son le poids qu'il a perdu de la toxoplasmose. Mais bon, c'est vrai que il dormait en cododo à côté de moi. Euh, la nuit, je le prenais, je le mettais au sein, je me rendormais. Euh, J'ai vraiment aussi euh, fait attention le premier mois après où je ne suis pas sortie, je me suis reposée, je suis restée à la maison. Enfin, je suis sortie au rendez-vous indispensable, mais voilà. Et ça, je l'ai aussi appris euh, dans, avec ma prof de yoga qui est Doula, euh, qui m'a dit Attention, juillet, les 40 premiers jours, je veux pas te voir <rire> Ok Le fameux mois d'or voilà. et, et au 40e jour, j'étais ici pour présenter euh, voilà, aux la du yoga <rire> Qui, qui était qui avait un petit peu grandi dans mon ventre en venant ici oui que, voilà, donc, donc, euh, ouais le premier pic de croissance non et même tous après euh, je, vois, je me faisais une raison de toute façon euh, oui ça ouais. a été assez fluide en fait ouais, euh, au final ouais. et qu'au au final as été stressée
0: par euh, des injonctions euh, du corps médical ouais. euh, plus qu'autre chose ouais. sinon tout allait bien pour toi ouais, ouais, ouais. un peu la famille <rire> au ouais. bout <rire> ouais, on en reparlera ça après. Mais euh, et derrière, t'as pas eu de difficultés Je sais pas, des, pour
1: les des mastites par exemple. Ou euh, Jamais. Ça si, alors j'ai, bon, eu des, des grosses douleurs euh, les trois premiers mois d'allaitement. Euh, voilà. Comme été très 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 ouais. longtemps. Je pense que voilà, <rire> euh, j'ai fait des petites crevasses, j'avais des, des micro-coupures, donc voilà, j'ai ouais. eu des douleurs. Mais comme oui, mais... tu le disais tout à l'heure, tu avais tes coquillages voilà, aussi. Voilà, j'avais mes coquillages, j'avais de la lanoline. Ah ben, ouais, ben d'ailleurs, elle m'avait, dit de faire des pansements au lait dès la maternité. Mm -hmm. Et euh, dès que, dès qu'il n'était pas au sein, en fait, je mettais les coquillages. Ah. Donc euh, c'est vrai que Après, pendant longtemps, des fois, je ressentais une petite gêne en début de tétée. Et puis c'est vrai qu'après, euh, bah c'est parti. Et puis et voilà. Donc tu as connu aussi la,
0: la phase à des poussées dentaires. Est-ce qu'il t'a mordu Alors, On rappelle, hein, ce n'est pas du tout volontaire de leur part. C'est plus une douleur qu'ils ressentent. Comment ça s'est passé Comment tu l'as
1: vécu Alors, pendant la poussée, je ne me souviens pas qu'il m'ait mordu. Il a peut-être, testé quelques fois. Mm. Euh, clairement, je l'ai dit, euh, <rire> très sérieusement, <rire> euh, si tu mords, je ne pourrai plus têter. Et il l'a vite compris. Alors, des fois, il me regarde avec un petit sourire et puis il me pince un petit peu, genre... Eh... <rire> il me cherche et puis, euh, et puis je lui dis attention, euh, et puis on rigole, et voilà. Mais là il a bien bien compris, maintenant il doit avoir 12 dents, quelque chose comme ça. Et c'est absolument pas... Enfin, il me mord pas. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de période où vraiment il me mordait. Quand il me fait mal, je lui dis, je l'enlève du sein, on change de sein éventuellement. Mais voilà, c'est hyper, hyper, rare. Ok, c'est bien, tant oui. mieux.
0: Et quand t'as eu tes petites euh, difficultés du début, est-ce que t'as cherché du soutien un peu... Euh... Enfin, aux de toi, toi, ta famille, la famille ou
1: d'autres personnes euh, Alors j'ai trouvé du soutien, euh, alors continue trois mois, <rire> un petit peu avant, euh, parce que euh, ben, pareil à la, la Cité des Familles il y a eu une réunion euh, parentalité, travail, euh, organisée par une association qui s'appelle les Supermums et j'y suis allée. Et là, j'ai rencontré Flora, <rire> une super nana, <rire> euh, qui est, euh, est lactédante pour euh, l'allaitement tout à l'heure, donc oui, l'association. Oui. Et, euh, et puis en échangeant, voilà, elle m'a appris plein de choses, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit oui, bah, j'ai plus de lait. Et elle m'a expliqué qu'en fait, c'était pas, pas possible, ou si j'avais une baisse de lactation, c'est qu'il y avait une raison. Euh, voilà. Et c'est vrai que qu'on échange beaucoup, euh, on a beaucoup échangé en tout cas sur l'allaitement. D'ailleurs, maintenant, je suis. J'adhère à l'allaitement tout un art aussi. Ah, bah alors justement, parle-en, c'est quoi exactement Donc, l'allaitement tout, tout un art, c'est une association qui soutient les mamans qui, qui veulent allaiter. Et donc, il y a un groupe sur Facebook où on peut poser des questions quand on a des, quand on a des questions. Mm -hmm. Et puis, il y a, il y a des lacté-dents donc c'est des mamans qui sont bénévoles et qui sont formées. Alors, moi, je ne suis pas encore formée parce que j'aimerais bien pouvoir justement accompagner aussi, en tout cas, aider des mamans qui sont dans le besoin et qui ont des questions par rapport à l'allaitement ou des difficultés. Et voilà, donc c'est une, une chouette asso que je ne connaissais pas du tout avant on rencontrer Flora d'ailleurs. Du coup, c'est un peu comme un rôle de marine d'allaitement. Voilà. Euh, elles viennent chez toi ou c'est juste des échanges par téléphone euh, Alors, il y a le groupe Facebook qui est très actif. Ouais. Euh, et oui, quand il euh, quand y a vraiment des, des soucis, euh, il y en a, peut, y a qui peuvent se déplacer. Puis il y a aussi des cafés qui sont organisés régulièrement où, justement, bah, on peut se rencontrer entre maman euh, qui allait être, euh, Ou s'il y, y en a une qui a des difficultés, bah, on peut venir, et puis euh, la, la lactée d'un peut, peut justement être là pour, pour regarder ou pour donner des conseils s'il faut. d'accord, c'est une
0: asso qui est nationale ou vraiment spécifique à la non, région Non, c'est national. Euh, c'est national, ouais. donc, en fait, ça peut intéresser
1: d'autres personnes
0: euh, ouais. Ouais, ouais, y en qui a... écoutent et qui ont ouais. besoin d'aide, peut-être, qui n'ont pas forcément de soutien autour d'eux. Oui, exactement.
1: C'est vrai, vrai qu'elles sont... Enfin, moi, je sais que... Bon, alors, sur Grenoble, il y a Flora qui a lancé l'antenne et elle est super dispo. Et, et puis on va organiser d'autres cafés. Ouais, il, y a, enfin, il y en a dans toutes les régions. Ok, super, c'est bon
0: à savoir. Et tout, justement, tu parlais de cette petite baisse de la cation. Qu'est-ce que tu as fait pour y faire face
1: euh, je suis gavée de tisane d'accord t'as pas eu besoin de stimuler avec un tirelet par exemple non alors j'avais un tirelet parce que j'ai repris enfin j'ai repris je voulais reprendre ça aussi ça le boulot bah, trop, fin, quand il a eu trois mois ouais. euh, donc euh, je suis allée louer un tirelet double pompage mm. voilà, avec lequel euh, je jamais, jamais vraiment trop une super relation <rire> pas trop nos meilleurs amis hein. <rire> ouais non, mais je pense que alors maintenant pour un petit peu mieux connaître au euh, niveau des tirelets, je pense que déjà les tétras n'étaient pas vraiment adaptées. Mm. et je sais pas que j'étais assez stressée à la reprise du à la reprise du boulot euh, je donnais des cours à la fac et il fallait que je parte sur des journées entières ouais. voilà donc euh, trois mois l'allaitement euh, n'est pas bah, encore euh, bah, ouais, ouais, totalement ça, mis en je place pas non plus et en plus euh, j'ai eu un problème de moulon qui nous a laissé tomber au bout d'un mois donc elle m'a laissé tomber en plein milieu de ma mission ouais. <rire> je devais partir à Chambéry euh, une fois par semaine j'avais personne pour garder mon fils donc mon conjoint a posé des jours mais c'était pas... en plus euh, à la fac, dans les universités il n'y a pas de salles qui sont liées à l'adaptement enfin on tire-lait en euh, au fait de pouvoir tirer son lait euh, donc j'ai dû euh, demander gentiment au secrétaire qu'elle me trouve, euh, qu'elle me mette entre deux, euh, deux piles de dossiers <rire> dans des salles d'archives <rire> pour que je puisse tirer mon lait ah voilà, et puis sur des, sur des journées où je suis avec, euh, avec mes groupes d'étudiants de 9h du matin à 5h du soir, ouais. il faut que je tienne moi le rythme. Ouais. Euh, et puis il fallait en plus que je tire mon lait, donc euh, ouais, le, le tout début était un petit peu
0: compliqué. Oui, sans compter la, la, la phase de stress en disant, mince la est-ce que ça va tenir ou
1: pas, ouais, enfin, je, je je pas que j'avais ouais, peur de pas avoir assez de lait pour me donner ah bon. à la nounou qui était hyper stressée qui regardait, qui me demandait à quelle heure je lui donnais le sein, et il a fallu que je lui explique qu'en fait, je lui donnais quand il avait besoin Qui me disait qu'il ne savait plus téter au biberon parce qu'il tétait 20 minutes au biberon et qu'il ne prenait pas de lait et il a fallu que je lui explique qu'il avait peut-être juste envie de téter Enfin euh, voilà, c'était un petit peu compliqué jusqu'à ce qu'elle me dise qu'il fallait que j'épaississe mon lait parce que mon fils n'en est pas assez et que du coup, ça allait pour aller en l'endormir. Et là, j'ai appelé mon mec et je lui ai dit, je ne plus jamais la voir. <rire> C'est hors de question. Et donc ça, c'était la nounou qui est restée un mois La nounou qui est restée un mois. D'accord. Ouais. Ah, bah, c'était très compliqué avec elle. Elle était très angoissée de... Elle savait qu'il était allaité, je lui avais dit. Elle m'a dit ok, pas de problème. Donc euh, voilà, apparemment... Alors elle n'était pas assistante mentale depuis longtemps, hein. Même elle m'a dit qu'elle avait allaité son fils donc j'ai dit bon bah elle, elle sait ce que c'est et en fait euh, elle a dû aussi se dire qu'elle avait jamais gardé de bébé de 3 mois apparemment et elle a dû se dire qu'en fait elle pouvait le prendre le poser ouais. et puis que voilà donc elle me disait quand je le récupérais le soir que bah oui elle l'avait pris elle avait posé puis il pleurait donc elle l'a pris ailleurs, elle l'a posé ailleurs et puis je me dis mais c'est pas possible et après dire bah oui mais bon il a tété à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure je dis bah oui enfin il y a 3 mois euh, il fait que t'es... Bébé. -là. Et puis de me dire euh, d'une semaine sur l'autre, ah bah là il s'est plus tété avec le migrant, euh, il a tété 20 minutes et il a rien pris. Il a pris que 20 millilitres et je dis bah oui, mais il n'a été pas plus de que ça, il était juste envie de téter. Mm -hmm. Elle est allée lui acheter une tétine sans me demander, enfin voilà, elle a fait des trucs comme ça. <rire> et au bout d'un peu mois, dur. Ouais, ouais franchement c'était très dur de l'entendre tous les soirs se plaindre et euh, ouais. me dire qu'elle en avait mal au dos parce qu'il fallait qu'elle le porte toute la journée. Mm -hmm. Que je lui confiais mon fils, donc quand elle m'a dit qu'il fallait que j'épaississe mon lait, enfin, je sais même pas si on peut épaissir du lait matin, mais je, je crois que si, pas... mais enfin, non, est pas, pas pour trop le, le caler pour qu'il dorme. Là, euh, j'ai dit euh, c'est fini, je veux plus l'avoir. Mm -hmm. Donc, euh, mi-mars, j'ai pris mi-février, mi-mars, c'était fini, et du coup, j'ai gardé mon fils jusqu'en jusqu septembre après. Ah, oui, d'accord, euh, du euh, coup, ouais. tu as arrêté. Euh, j'ai ar arrêté, les... euh... voilà. Ouais. Dit, je fais une pause. Il avait une place en crèche municipale. À partir de la rentrée, j'ai dit, bah, ben, j'attendrai la, la crèche. Okay. Et à la crèche, il est rentré à 10 mois, et ça s'est super bien passé. Ils ont pu prendre le relais de ton allaitement Comment ça s'est oui. passé Eh bien, j'ai posé la question, parce que à la crèche, enfin, au crèche à Grenoble, en tout cas, celle où, où moi, et mien y va, c'est possible même de venir entre et d'eux pour allaiter son enfant. Ah, super. Voilà. Et euh, j'ai posé la question à une des dames qui s'occupe de lui, et elle, je lui ai dit, voilà, je peux tirer mon lait et vous laisser mon lait, ou je peux... Euh, venir, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne solution, parce que bon, j'habite à côté, et vu que je travaille beaucoup de la maison, c'est possible pour moi de me déplacer. Là. Et euh, elle m'a dit, bon, il a dit moi, parce que je vrai qu'il t'était beaucoup, qu'il était de ouais. avec moi, il a vraiment été ouais. à volonté jusqu'à ses 10 mois. En libre-service. Ouais, dit, mais quand il est avec moi, les gens, ils tout le temps, quoi. Oui, oui, m'a dit, oui, mais il va être dans un autre contexte. Ouais. Elle me dit, vous savez, à 10 mois, on lui donne un yaourt, ça, enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Euh, il n'est pas allergique aux produits laitiers, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, n'allez pas lui créer un besoin qu'il n'aurait peut-être pas eu. On va observer ce qui se passe. Et si on sent qu'il a besoin, euh, éventuellement, vous pourrez tirer votre lait. Et, euh, et nous le laisser le matin, il n'y a pas de problème. On fera ce qu'il faut. Et en fait, il n'a jamais, jamais été ou jamais eu besoin de, de mon lait à, à ah la oui, crèche. Donc, Parce que, euh, que du coup, il était gardé toute la journée ou Il est gardé toute la journée, 4 jours par semaine. De 9h 10. à 10h, oui, 10 heures,
0: 18h. Heures. Donc en fait ce que tu, là, tes deux expériences, ça montre qu'il euh, faut vraiment être en phase avec euh, la personne qui va garder ton enfant et peut-être vraiment insister euh, sur la place de l'allaitement surtout quand ils sont trois mois parce qu'ils sont encore tout petits et que l'allaitement parfois est pas très bien mis en place. Donc ça voilà, ça montre et, et c'est ce que tu dis quoi il faut vraiment euh,
1: se renseigner en amont auprès de la personne. Faut se renseigner euh, vraiment on a choisi cette, euh, cette nounou là parce que euh on a vraiment beaucoup de valeurs en commun enfin voilà c'était euh, une personne de notre réseau euh, qu'on connaissait pas avant mais euh, qui, euh, qui a fait une reconversion professionnelle, elle avait son fils elle était tout le temps dehors donc nous ça nous convenait bien enfin voilà elle avait des, une approche qui nous convenait bien, euh, vraiment à l'écoute des enfants etc et en fait on a, on a négligé peut-être euh, effectivement l'importance de savoir euh, en fait elle avait ce côté un petit peu trop rigide par, qui, ouais. pouvait, qui, qui était difficile avec l'allaitement donc il y a ça c'est vraiment important de sentir au fond de soi qu'on peut avoir confiance en mmh. la personne parce que moi à partir du moment où j'ai commencé à douter en fait après mon fils il mmh. a dû se dire j'ai juste pas envie d'être là <rire> et ça passait plus et voilà donc ça c'est important parce que je sais qu'à la crèche enfin, la, la personne qui a pris en charge mon fils pendant le, la période d'adaptation mmh. elle est hyper hyper compétente elle sait ce que c'est que de devenir une figure d'attachement parce qu'au final c'est sa figure d'attachement à la crèche et elle fait ça super bien Enfin, moi je l'ai vu faire des choses, euh, je l'ai observé faire des choses avec lui quand on était là, qui juste m'a montré que voilà, et, euh, une confiance euh, vraiment... Ouais donc t'étais rassurée quoi. Ah j'étais super rassurée, en plus pour ça qu'il avait dit mois, mais je me dis aussi que le jour où je dois avoir un deuxième enfant, je ne le laisserai pas trois mois, c'est beaucoup. Ouais. C'est ah, enfin moi qui veux qui veut allaiter... Ouais. Euh, je, je c'est beaucoup trop trop court on reprend le boulot beaucoup trop tôt après là on rentre dans <rire> un problème sociétal hein. oui, ça c'est toute euh, actualité c'est ouais. sûr hein, on, on sait, on pour dire. moi l'allaitement mais j'ai tiré euh, j'ai tiré un mois mais je euh, c'était épuisant ah oui, j'étais enfin euh, fallait tout le temps je pensais tout le temps euh, quand c'est que je vais tirer le, la prochaine fois mon lait parce que ouais. euh, voilà
0: et, et en, en même temps faut pas non plus trop s'en vouloir parce que quand on est jeune maman pour la première fois on est toujours euh, en accouchant, un on est tout déstabilisé, il y a les hormones, on est fatigué. On ne peut pas tout gérer, de manière générale, on ne peut pas tout gérer. Mais surtout, dans cette période-là, il ne faut pas s'en vouloir. Voilà, si, euh, y avoir des personnes qui correspondaient pas trop avec euh, notre façon de faire. Il ne faut pas hésiter à dire non
1: et à changer. Oui, ah ouais, ouais, tout à ouais. fait. Et je regrette pas du tout de l'avoir enlevé de chez cette menou, même si, clairement, euh, pendant, de devoir arrêter pendant dix mois ouais. mon activité, ben, ben, ça a eu pas mal d'impact sur mon corps aujourd'hui. Hein mais ça a aussi eu des impacts positifs parce que bah, j'ai rencontré euh, l'association mmh. des supermums, euh, Flora, d'autres mamans et maintenant plein de nouveaux projets en fait. Donc, ouais. je, je me suis réinventée pendant ces dix mois mais voilà il fallait d'abord que <rire> le fameux changement de carrière ouais. qui peut intervenir quand
0: on devient maman. <rire> tout à fait. On va parler un peu du, du papa parce ouais. que tout à l'heure tu disais que ouais. il n'était pas trop trop à l'aise avec l'idée d'allaitement enfin il t'avait laissé un peu gérer.
1: Comment il a pris sa place après euh, dans le ton... temps Ouais. Comment il a pris ça sa... Elle a déjà été euh, hyper soutenant euh, à chaque fois que j'ai eu des difficultés, il était là, ça va le faire, de toute façon. Euh, ça, mais déjà même pour la... pour l'accouchement, on avait visité la maison de naissance et euh, en sortant, je lui dis, bon, t'en penses quoi Parce que Clairement, ça veut dire pas de péridurale pour sûr. Quoi. Parce que je m'étais toujours dit, moi, ce sera péridural, enfin, pas de péridural jusqu'à ce que je décide que j'envoie une. Quoi. Enfin, je suis pas. Euh... Alors, t'as
0: as quand même cette alternative-là, en maison
1: de naissance. Enfin, si en de naissance, en deux, si en on veut en oh, vraiment ouais. une péridurale, on change tu, de voilà, Tu remontes en maternité de l'hôpital, voilà. mais t'as toujours le choix. Euh... <coughs> oui, mais bon, moi, il m'avait dit, vous voulez accoucher en, en maison de naissance, on ne vous proposera pas de péridurale. On ne vous faudra... proposera pas, mais si c'est toi voilà. qui la demande,
0: ils ne te diront pas non. Oui, oui, ouais. bien sûr.
1: Mais du coup, euh, je oui, regarde et je lui dis, bon, quand même, là, c'est. C'est un pas quoi Et puis il me dit, non mais toi tu peux le faire. Ah, Là voilà, il cool, a cette confiance. Et il me dit mais toi Julie mais. C'est bon, t'es une force. Euh, oui, c'est que j'ai un mental. <rire> est... Quand j'ai décidé un truc... Euh, Mais voilà. c'est beau ce qu'il a dit, parce qu'il <rire> avait confiance en toi. ouais quoi. Ouais, ouais et il m'a bah, laissé gérer. Et il m'a encore géré, <rire> honnêtement, évidemment. Mais bon, les nuits, je fais toutes les nuits. Euh, il y a vraiment besoin de dormir, etc. Ouais. Donc, euh, donc, je me lève la nuit. enfin Là, est, non, non, mon fils, il dort bien la nuit. Mais c'est vrai que je le, gère, euh, je le gère le soir et le matin. Mais bon, il, a, il, est, il, a, il est hyper investi euh, avec... Euh, son fils, sur, sur tout le reste, en fait. maintenant, il mange comme nous, etc. Donc, euh, voilà, ouais, l'allaitement, ouais. en fait, ça prend une. C'est pas... vrai que ça fait tout dans les trois premiers mois, mais d'un autre côté, euh, bon, j'étais tout le temps avec lui. Lui, il a eu que dix jours de, de congé paternité. Enfin, voilà. Et... Oui, il n'y a <rire> pas que l'allaitement pour créer du lien. A clairement pas l'allaitement. Ouais. C'est lui qui a changé la première couche. <rire> je me non. dis, c'est toi qui change la première couche. Moi, je savais ce qu'il y avait dedans. Ah, <rire> <rire> la il maline. Ah, oh, mais ça, <rire> et donc c'est lui qui a changé le premier coup. Je me suis même pas levée. <rire> J'étais dormie le à la matinée. Et... et il y a la puère qui est arrivée pour lui expliquer. Il lui a donné. Euh, il, lui a donné il lui donne ses bains il lui donne ses depuis qu'il est né. De toute façon, moi je le fais euh, de, assez rarement. J'aime bien, mais voilà, c'est leur moment à eux. Il lui lit des histoires. Euh, ils vont faire du vélo là maintenant. Peu, voilà. Donc il, a, il, il fait tout le reste en fait. Il y a pas de...
0: Oui, il n'a jamais été un frein à être.
1: Absolument pas. Au contraire. Et, ouais. et puis maintenant, il a même un, un ami qui va avoir un petit et son ami est pas. Il dit Ouais, moi je préférais euh, lui donner le biberon euh, parce que ça le, rend, ça le rend moins dépendant. Ça me rend moins dépendant aussi de la maman. Et là, vos aient des bons d'un de mètre, mais qui veut pas faire ça hein? <rire>
0: Ah, donc il défend quand même aussi l'allaitement lettre, lettre, la lettre, au,
1: ouais, autour ouais, de lui. Ouais, et ouais. comment
0: réagissent ces personnes quand. Ben, parles, ses là.
1: copains, euh, ils ne euh, comprennent pas toujours. Alors, il y a aussi euh, une question de la composition du lait maternel qui, ouais. pour, pour lui, enfin, il, est très, euh, il travaille euh, dans, le, dans le domaine médical, dans, dans tout ce qui est diabète. Donc, pour lui, c'est vraiment, vraiment important. Et tout ce qui est alimentation et tout ce qu'il qu mange, ça devient de plus en plus important. Voilà. Et depuis qu'il est papa, d'ailleurs, il, il est encore plus sensible à ça ouais. et attentif à ça. Moi, ça a fait quelques années que, que je suis sensible à l'alimentation. Alors lui, il est euh, pas extrême des fois, mais, mais voilà. Donc, ouais, il, y a, il y a vraiment pour lui, la composition du lait maternel est, est vraiment idéale. Donc, il comprend pas ouais. pourquoi est-ce qu'on peut s'imaginer euh, donner autre chose. Moi, je suis plus pro-choix. Alors, il est, euh, est ça, ouais. lui, il se dit de toute façon, c'est toi qui as le choix final, mais il se dit que... Euh, que c'est vraiment vraiment important d'être informé en fait ouais. et de se dire ok je fais ce choix en conscience et, et je sais pourquoi c'est ça as bien résumé ouais. je trouve
0: <rire> est-ce que justement euh, tu as eu des remarques de ton entourage <rire> ou des réactions un peu particulières
1: ouais euh, ben ma mère ben, la maman de mon, de mon chéri qui, qui m'a dit euh, quand j'ai dit que j'allais que j'allais ben, naître hein, je crois qu'on est encore Oh là là, 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 là là tu vas être esclave de ton enfant ouais. c'est le truc qui m'est resté j'ai dit non mais... <rire> c'est un peu effectivement
0: euh, cette génération-là mmh. où euh, on commençait à bien mettre en avant le biberon pour justement essayer de soulager un peu les mamans
1: mmh.
0: et qui un peu ce regard un peu avilisant euh, ouais, ouais, Femme qui allait. C'est je... je vais être l'esclave de ouais. mon fils et... et
1: genre je relève pas parce que effectivement c'est c'est vision des choses. On ne fait pas du tout les choses de la même façon mmh. avec mmh. ma grand mère et elle a très bien mmh. aimé ses fils. <rire> et euh... comme quoi. <rire> <rire> comme quoi voilà. Ils sont super tous les deux, ils sont en bonne santé, tout ça, mais, euh, mais, euh, mais on ne fait pas les choses pareilles. Et puis j'ai aussi ma grand-mère mmh. qui m'a demandé pendant des mois, même peut-être encore aujourd'hui, mais bon, vu que mon fils euh, est alimenté de façon comme oui. n'importe quel enfant, euh, euh, à part le fait que je lui donne le sein, ça lui pose moins de problèmes, elle m'a demandé pendant des mois si j'avais assez de lait, mmh. parce qu'elle, mmh. on lui a dit euh, que euh, quand euh, ses, ses enfants ont eu trois mois, donc elle en a eu trois, donc j'ai deux oncles et y a ma mère. Bah son lit n'était plus assez nourrissant.
0: Ah oui, donc c'était les remarques de l'époque.
1: Euh, ah ouais, ouais. Et donc, euh, donc elle était trois mois et systématiquement, elle les a passés au biberon euh, au bout de trois mois. Mais encore maintenant, dans la
0: conscience générale, de... en ouais. France, hein, surtout, c'est ça, tu hein, t'allais trois mois, puis après tu passes à autre chose, sinon euh, c'est bizarre, ou euh, il ouais. y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Ouais, 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 ouais. Et du coup,
1: tu réagissais juste, euh, voilà, en, en laissant couler, ou... Euh, Qu'est-ce euh, que tu J'ai, Ouais, je laisse couler avec ma belle-mère parce que je... veux. Ouais, les tronches, ont peine parce que quand il y a des choses qui montent, ouais. fois voilà. Et puis j'ai. Alors on a donc mon fils est né début novembre et on a fait Noël avec toute la famille euh, mm -hmm, un mois et demi après. Et là ça a été vraiment dur parce que j'avais euh, trois mamans, donc euh, ma belle-mère, la femme de mon père, euh, ma deuxième belle-mère et ma tante, qui, euh, bah, qui à un moment donné m'ont dit qu'il fallait que je laisse un peu pleurer quoi mm -hmm. et qu'il était tout le temps collés à moi et que machin. On m'a dit qu'il faut couper le cordon à un mois et demi j'ai dit Mais laissez mon cordon tranquille c'est moi qui ai coupé le cordon de mon fils quand il est né donc euh, donc je enfin je, 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 voilà juste laissez-moi gérer les choses et j'ai dû m'enfermer à un moment donné pour juste plus voir personne ouais. parce que j'avais euh, toutes, toutes ces femmes qui étaient sur moi à me dire laisse-le pleurer et euh, non je voulais pas laisser pleurer t'avais le besoin de, de te retrouver toi et ton fils ouais c'est ça ouais. et, euh, et c'est vrai que bon euh, aucune d'elles n'a allaité longtemps et quand tu leur expliques un peu euh...
0: Aujourd'hui, alors moi, c'est vrai que
1: ça fait longtemps que bon, ma tante, elle a compris. <rire> <rire> ma tante, elle est orthophoniste, elle travaille avec des enfants, donc elle est assez euh, au courant de, des, pratiques. des pratiques et puis des évolutions et des études qui ouais. sont faites. Euh, la femme de mon père, on n'échange pas beaucoup et ma belle-mère, je parlé l'ai pas depuis longtemps parce qu'il y a eu le confinement ouais. et on va la voir la semaine prochaine. Et bon, on va voir, mais je pense qu'elle ne comprend pas ouais. pourquoi j'allais être encore mon fils. Voilà. Donc, euh, je... Euh, je lui ai dit, et c'est une phrase que j'ai entendue bah, d'Ophélie, euh, ouais. euh, je, je lui ai dit une fois euh, que je faisais pas les choses différemment d'elle pour la critiquer, ouais, et c'est vrai que ça désamorce vachement bien la ouais. situation, et vraiment de dire euh, je fais pas les choses différemment parce que, parce que j'estime que tu l'as pas fait comme il ouais. faut, je le fais parce que j'ai des connaissances. Et elle nous avait acheté plein de livres sur l'éducation, les livres de Docto, etc. Et moi, je lui ai acheté des livres de Figueza. Et du coup, on échange comme ça de façon un petit peu bien froide là. parfois.
0: Non, mais au moins, c'est bien. Ça ouais. lui
1: met un petit ben peu dedans. J'ai même, même envoyé un podcast, <coughs> le podcast de la Matrescence avec mm -hmm. le docteur Guéguin, je crois. Et, ouais, et euh, elle l'a elle écouté. Elle m'a dit que c'était super intéressant. Donc, voilà, sans vouloir la convaincre, au moins de lui dire euh, que c'est comme ça. Et que. Ouais elle sait que j'ai voilà, monté la galerie à euh, l'instant mmh. libre elle est au courant de, voilà, de, de mes activités
0: oui tu, tu sèmes des petites graines et, mmh. euh, et tu vois
1: comment ça pousse
0: <rire> derrière <rire> si on fait un peu le, bah, le bilan parce que l'allaitement n'est pas terminé mais
1: euh, c'était quoi le plus dur pour toi euh, pendant, tout enfin, pendant ces 20 mois le plus dur bon, il y avait quand même l'intensité des premiers mois où euh, mmh. mon fils était tout le temps au sein ouais. et euh, le... Le jugement qu'on pu avoir euh, les Alors beaucoup bah, les, les personnes qui, qui m'ont accompagnée comme le pédiatre par ouais. exemple, euh... ouais, ça c'était pas pas évident. C'est vraiment euh, ouais, C'est ce... un regret ce... pour toi euh, non, enfin ça va. Je, vu que ça se passe bien, après j'ai pas fait de, de gros problèmes non plus. Hein, que... ouais. Oui, C'est <rire> possible. C'est possible. C'est bien de le dire. C'est possible. C'est euh, vrai. Ouais, donc, euh, ouais, il y a vraiment l'intensité des premiers mots où j'étais pas forcément prête à avoir quelqu'un collé à mon sein tout le ouais. temps. Euh, le déton n'est ouais. pas habitué non plus. <rire> Maintenant ça va, ils sont élastiques, tout ouais, ah, Oui, puis il y a moins de euh, Oui, Il y a moins de, de C'est euh, sûr que là, on peut ouais. être le soir, le matin, et puis euh, quand on est ensemble, peut-être il me demande une fois dans la journée, encore ça dépend ce que c'est. Peut-être deux fois par jour. On ouais. Ouais. rappelle, il a bientôt deux ans. C'est ouais. euh, normal. <rire> voilà. Est-ce que tu as
0: déjà envisagé le sevrage Comment est-ce que tu le, le perçois pour le futur Eh
1: ben. Je me laisse voir en fait et je sens que Alors, euh, mmh. il a peut-être pris un peu mon sein pour son doudou mmh. il n'a toujours pas de doudou d'ailleurs c'est pas obligatoire <rire> je me dis que tant que c'est pas contraignant pour moi et que c'est important pour lui, je laisse faire mmh. je suis aussi, euh, je me dis toujours que je suis un peu paresseuse donc pour moi l'allaitement c'était la solution de facilité ouais, parce que j'avais juste rien à faire et à mmh. penser à rien même quand il se réveille la nuit euh, pire je m'allonge sur le canapé, je m'endors et puis, et puis je fais ma nuit ah. <rire> je reste pas des heures à le en disant vas-y il dort <rire> je sais qu'il sait s'endormir tout, tout seul et ça c'est quand même vachement rassurant parce qu'il s'endort encore au sein mais quand je suis pas là il s'endort pas mmh. au sein donc il sait faire, il... il aura bien le temps de... de... Voilà, il ne t'aidera plus à 18 ans, j'en suis sûre. <rire> oui, <rire> je voilà. Pense. Sinon, euh, voilà, on envisagera... Enfin, je ne vous laisserai pas faire jusque là, c'est sûr. Mais voilà, et puis... Euh, ouais, donc je, je, je vais voir. Pour le moment, le, le regard extérieur ne me gêne pas. C'est vrai qu'on ne t'aide pas beaucoup en extérieur, mais si on doit être en extérieur, euh, j'ai jamais eu de remarque non plus. Parce qu'il y a ça aussi qui, enfin, voilà, qui peut, peut jouer. Pousser, ouais. On n'habite pas trop près de la famille qui peut potentiellement me faire des remarques désobligeantes. Ah. <rire> Donc je me dis pour le moment, ouais, tant que. Moi ouais, tu te laisses Je me laisse faire. La si un jour euh, c'est compliqué ou j'en ai marre, eh ben, arrête. enfin, on arrêtera et... et ça restera des bons souvenirs et je ne serai pas dévastée d'arrêter ouais. d'allaiter non plus. C'est euh, voilà. chouette. <rire> Qu'est-ce que tu dirais à la femme
0: que tu étais avant de devenir mère?
1: Ah, euh, t'as tout en toi. <rire> ouais. ouais, je suis bien dans euh, l'empowerment euh, mm. des femmes. On a toutes les ressources, on est avec tout ce qu'il faut. Euh... Fais-toi confiance. Ouais, vraiment, ouais. Mm. Est-ce que
0: aussi tu as une, une anecdote liée à l'allaitement, peut-être un, un endroit un peu incongru ou une situation un peu marrante à nous raconter Une
1: histoire, euh, je réfléchis,
0: mais... Ou un lieu un peu euh, anodin ah, moi j'allais partout.
1: <rire> bah, Raconte-nous justement. Alors, partout est-ce que j'ai été Si j'aimais bien, on y allait encore l'année dernière donc euh, sur la plage. Non, je réfléchis, mais c'est vrai que je... Non, il faudrait que ça me revienne. là j'ai pas d'idée qu'il me revienne. Si ça revient, tu nous le diras. Qu'est-ce que tu préfères dans l'allaitement J'aime bien le voir euh, lever contre moi ouais. et puis on sent qu'il qu est juste bien. Quoi. Et ses petites
0: mains ça fait de l'ocytocine <rire> voilà
1: c'est ça accro à l'ocytocine <rire> ouais
0: des petits shoots euh, de temps en temps voilà. tout à l'heure tu disais que donc t'avais parlé de ta maman euh, il y a plusieurs années ouais. qu'est-ce que c'est de, de devenir maman quand on n'a plus sa maman c'est ah, euh, <rire> une grande question, question. Euh, alors moi ça va douloureuse t'es que... pas obligée de répondre non, non. mais euh,
1: ça ne me pose pas de problème euh, je me suis posé la question alors il <rire> y a plusieurs choses qui viennent euh, déjà euh... Je me suis mise à faire de l'eczéma sur les mains quand je suis tombée enceinte. Et c'est probablement lié à ça. Ouais, Ton <rire> corps qui réagit. Quoi. ouais, ouais, ouais c'est sûr. Après, euh, ma mère est décédée il y a, enfin, il y a 16 ans. Hein, mais ça fait quand même longtemps. Ouais. Euh, je sais qu'il y a des qui, qui perdent leur mère. Et puis, elle tombe enceinte. Donc là, je pense que c'est autre chose à gérer. Bah, je me pose toujours plein de questions sur moi. Alors, j'avais quand même pas mal d'infos. Mais ça, je mets toujours et moi, c'était comment et, euh, et bon, pas... bah, du coup, je ne peux pas avoir la réponse. Je me suis en... alors j'étais déjà très proche de ma grand-mère donc la mère de ma mère et je pense que je le suis encore plus ouais. et, euh... et je suis absolument jamais d'accord avec elle <rire> mais fait... eu besoin de te raccrocher ouais, à... Ouais, à ouais, ce ben, il y a, il y a ce... ouais, le lien euh, le lien euh, femme à femme est vraiment ouais. important et c'est peut-être aussi fin, pour ça que là aujourd'hui dans ce que je fais je propose beaucoup euh, j'ai envie de proposer des, des cercles de femmes voilà, de vraiment faire marcher la sororité pour dire que même si on n'a effectivement plus sa maman, etc., on peut quand même avoir des liens avec d'autres femmes sans qu'elles soient nos mères. Ouais. Mais pour pouvoir avoir une transmission de savoir qui se fait quand même. Oui, le Et fameux
0: village pour élever voilà.
1: un enfant, ouais, qui ouais, est super ouais. important.
0: Ouais. On s'en rend compte ouais. maintenant. <rire>
1: Et d'avoir ce, ce soutien entre, entre femmes, c'est enfin, vraiment important, ouais, ouais,
0: je trouve. Aujourd'hui, justement, tu suis une formation pour devenir doula. Ouais. Et ça découle
1: de, de tout ça justement de ce petit village que tu as créé tu peux nous expliquer un peu oui alors euh, en fait quand je suis tombée enceinte donc moi je suis entraîneur comportemental euh, j'interviens dans des entreprises pour euh, principalement de la prise de parole donc je suis à mon compte depuis 2011 et euh, quand je suis tombée enceinte je, en fait j'en avais déjà marre de ce que je faisais je pense alors pas marre j'adore ce métier mais j'avais envie euh, que ça se transforme et je me suis dit, eh ben, je vais euh, entraîner les femmes pour justement, euh, du, sur du leadership, des choses comme ça. Donc vraiment, euh, tu vois, je commençais à avoir cette envie-là. Et puis ben, voilà, accouchement physio, donc on se dit, ben, ben, on a tout à l'heure, on est super fortes, j'allais être, <Violette>, ouais <rire> Voilà, on a tout ce, tout ce truc qui monte. Et puis, euh, et puis ben, ben, possibilité de reprendre le boulot tout de suite. Euh, je rencontre toutes ces merveilleuses femmes et puis, euh, bah, j'ai de moins, en fait, moins en moins envie d'intervenir en entreprise, ouais. ou alors d'intervenir en entreprise, mais pour, euh, plutôt sur de la parentalité, ouais. ou d'un parent au féminin, mais vraiment d'aller un cran plus loin. Et euh, j'ai toujours eu aussi euh, une sensibilité à tout ce qui était euh, non scientifique, comment dire. Pas enfin, vraiment ésotérique, mais un petit peu quand même. Un peu spirituel. Je fais beaucoup de yoga. Euh, et oui, ça en fait partie aussi. Euh, et euh, donc, j'étais déjà super femme de Quantique Mama, par exemple. quand même <rire> qui porte beaucoup de doula. Ouais. À l'époque, donc, Karine, la sage-femme, et j'étais là. <rire> ah ouais, trop bien, trop bien. Euh, voilà, tout ce qui est entre science et sacré, c'est vraiment ouais. quelque chose qui me parle. Et puis, j'avais envie euh, bah, que tout ce que j'avais appris, tout ce que je savais, bah, pouvoir le rendre accessible aussi. pouvoir euh, permettre, en fait, à, à d'autres euh, femmes qui... Euh, qui sont enceintes ou qui vont accoucher ou qui veulent des enfants, d'avoir accès à cette, à cette connaissance. Et alors, le, le métier de doula, je, enfin, le mot doula, je le connaissais avant parce que mon enseignante de yoga avait dit un jour qu'elle était doula. Je me ouais, tiens, c'est quoi et Justement, est-ce que tu peux raconter vite fait euh, Donc, drôle, une, une, doula. Voilà, une doula, elle accompagne les femmes et les familles autour de, de la naissance. Ouais. Mais d'un côté, tout ce qui est euh, pas du côté scientifique, parce que ça, c'est. Euh, Sage-femme, l'école, hein. l'obstétricien, etc., qui s'en occupe. Mais c'est vraiment tout le reste. Donc, c'est vraiment, euh, pour moi, ouais. je la vois vraiment comme une personne qui apporte un soutien mm -hmm. euh, en fonction du besoin et avec plein d'outils. Moi, euh, alors je fais ma formation fin de l'année euh, avec, avec Wapio Dane donc c'est euh, la personne qui a formé euh, Quantique Marin. Elle vient à Lyon. Et euh, donc, je n'ai pas encore commencé. <rire> mais euh, en tant que doula euh, voilà, moi j'ai plein de, plein de cordes à mon arc, Je fais plein plein de choses je fais du massage depuis très longtemps euh, bah, je, fais beau, je pratique beaucoup de yoga, donc je ne suis pas enseignante de yoga mais il y a quand même certaines choses que j'ai euh, acquis euh, dans mon corps parce que je, je passe beaucoup par l'expérientiel ça fait partie aussi de mon boulot d'entraîneur je me fais passer par le corps pour, pour faire comprendre des choses je me forme en gynécologie holistique euh, en ce moment donc euh, vraiment pour avoir accès euh, des connaissances autour de la de la sphère euh, gynécologique pour, et pareil c'est toujours passé par le corps donc avec ouais. des exercices très doux qui passent par le physique pour ben, euh, soulager amener euh, des connaissances euh, anatomiques pour, ouais. en, en, en tout cas pouvoir ex, euh, vivre les expériences dans son corps pour savoir en fait et c'est vraiment je ne que par euh, je passe pas par le mental en fait je passe que par le corps euh. donc c'est vraiment multifacette là, ouais, là voilà. tu verras plus tard ouais. donc chaque doula euh, a sont assez euh, voilà c'est ce qu'elle sait faire c'est c'est à son arc, comme je dis et donc tout ça pour vraiment pour accompagner euh, les femmes et les familles en fonction de en fonction de leurs besoins est-ce que l'allaitement va prendre une part importante euh, oui alors je me donc je vais me donc je vais j'aimerais être, être lactante pour euh, tout c'est pour ça que j'ai rejoint l'association je, je vais me faire former euh, en allaitement j'ai déjà suivi une petite formation euh, sur euh, mettre en place l'allaitement mm -hmm. Pour, euh, bah pour pouvoir justement euh, donner cette information et soutenir euh, les, jeunes, les jeunes mères qui veulent qui à l'été. Et en tout cas, faire en sorte qu'elles qu qu puissent choisir et qu'elles puissent avoir euh, tout, bah vraiment tout le soutien dont elles peuvent avoir besoin. Que, en tout cas, moi j'ai pu m'en que j'aurais pu ouais. euh, j'aurais aimé avoir à l'époque. Ouais. Du coup, on peut dire qu'une euh, douleur dans le rôle de,
0: de l'allaitement, c'est vraiment un travail complémentaire avec les sages-femmes ou les consultantes en lactation.
1: Tout à fait, ouais. ouais, ouais parce que pour moi, bon. la doula, euh, euh, en postpartum par exemple, elle va. Euh, ce que j'aimerais ouais. faire, ce que j'imagine faire, c'est par exemple euh, venir et puis amener quelque chose à manger, euh, venir apporter ouais. ce, ce soutien-là. Donc euh, c'est pas, euh, pas venir, euh, j'ai une crevasse, ouais. ben attends, on va positionner comme ci, comme ça, même si c'est quelque chose que je saurais faire. Je suis pas conseillère, enfin je ne pas être ça. conseillère en lactation et du coup euh, l'idée c'est pas de faire à la place mais c'est d'être là en soutien donc une conseillère en lactation qui va dire bah mais ça, ça et ça en place oui. euh, bah la doula elle pourra, elle pourra justement euh, veiller à ce, que, euh, à ce que ça se ce soit fait ou en tout cas ce qu'elle a vraiment le soutien nécessaire oui. pour pouvoir euh, mettre en place ce qui est, ce qui est proposé oui. Quand on avait préparé cette interview ensemble, euh, tu me disais un peu
0: que voilà, les doulas l'essentiel c'est vraiment de montrer aux femmes qu'elles peuvent peuvent récupérer leur puissance. Enfin, elles ont la puissance en elles et il faut mmh. qu'elles retrouvent le pouvoir qu'elles ont en elles. Est-ce que tu penses que ça passe par l'allaitement, sans incriminer ceux qui décident de ne pas allaiter Mais
1: euh, qu qu'est-ce tu... mmh. qu que tu en penses enfin, Pour moi, c'est... On a beaucoup vu l'allaitement comme effectivement l'asservissement à son ouais. enfant. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une façon de reprendre mon pouvoir parce que bah, enfin, mon corps, il fait ce qu'il faut. Mmh. C'est un petit peu la continuité de la, de, de la grossesse, au final. Mon corps, il, il donne à... Enfin, il nourrit le bébé, il l'aide à grandir, et ben, et ben, on continue à le faire en dehors du corps. Quand il, et pour l'aider aussi euh, à grandir, euh, quelque part avoir confiance en lui, parce que ben, si on n'a pas confiance en soi, et qu'on n'est pas bien, l'allaitement est difficile. Et, euh, et c'est, enfin voilà, moi j'ai gagné une confiance en moi que je n'avais pas à l'époque, parce que oui, parce que aussi j'allaite et parce que je choisis, alors on choisit à deux, parce que mon ah, fils il est aussi, je fais un peu partie de l'équation, et mon mec aussi, donc à trois mais euh, on choisit et, et moi clairement même dans mon couple c'est moi qui ai choisi et si j'avais pas tenu alors il m'a soutenu mon, mon chéri mais si j'avais si dit non c'est bon j'en ai marre il m'aurait soutenu aussi dans mon oui. autre choix quoi. Mais, ouais. euh, mais voilà c'est moi qui ai décidé et, euh, et c'est mon corps qui fait ce qu'il faut pour ouais. que ça marche jusqu'à ce que si vraiment euh il y a Trop de fatigue, plus... enfin... oui, faut s'écouter. En fait. Voilà, c'est vraiment de s'écouter, mais c'est hyper puissant de s'écouter et de se dire là je okay. peux, là je peux plus quoi. Et où est-ce qu'elle est mes qu limite Surtout encore une fois dans ouais. une période où on est assez fragile ah ben émotionnellement.
0: Ouais. <rire> c'est <rire> Alors pour terminer euh, l'interview, j'aime bien euh, faire un petit jeu euh, qui s'appelle le jeu du pile ou face. Euh, si tu connais, on... en fait, je vais proposer euh, deux thématiques ou deux sujets et puis tu choisis euh, ta préférence en expliquant pourquoi ou pas. C'est okay. toi qui okay. vois. Alors, quand tu allais, l'aide, tu es plutôt euh, open boobs ou à contrôler euh, les tétés <rire> Open boobs. <rire> en a bien suffisamment parlé pendant, euh, pendant l'interview. Ton fils c'était un gros téteur, donc j'imagine. Voilà. Au niveau des positions, tu étais plutôt madone ou ballon de rugby Madone. Madone. Et après, la louve ou allongée Allongée. Allongée ouais. euh, Pour tirer ton lait, c'était plutôt un tire-lait ou l'extraction manuelle
1: que je préférais L'extraction ouais. manuelle.
0: L'extraction manuelle ouais. C'est moins intrusif. Hein.
1: Bah, en fait, euh, je tire vachement plus de lait la ah oui. en
0: manuel. Et qu'est-ce qui était le plus dur ouais. euh, Les crevasses ou euh, les premières dents Les crevasses. <rire> Définitivement ouais, les crevasses. Je, 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 trouve, je
1: trouve plus de crevasses que de mort.
0: <rire> tu tu te même en soirée ou plutôt tranquille à la maison Même en soirée. Même en soirée. Ouais. Et tu préfères allaiter dans le, dans le bain ou en portage
1: un portage, un portage. Ouais.
0: j'ai pas pourquoi elle était dans mmh. le bain. <rire> il paraît que c'est sympa l'enfant hein. est aussi dans ce côté un peu euh, au liquide qu'il ouais. avait euh, bah, ah. quand il était dans le ventre quoi. Ouais. Donc, euh, et euh, pour terminer ce petit jeu euh, je me suis basée sur ton futur métier de doula euh, avec des phrases qu'on pourrait peut-être te sortir un jour ou l'autre et tu me diras laquelle pour toi est la plus dure à entendre je
1: ne suis pas assez forte pour allaiter ou oh, c'est trop pour dur, temps. ça me fait trop mal ah, le plus dur, c'est c'est trop dur, ça me fait trop mal parce ouais. que bah, c'est plus compliqué à accompagner. <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai. <rire> ouais, ouais, ouais. Je, je vois, ok.
0: <rire> Ensuite, allaiter, c'est habilisant pour une femme ou les seins sont des organes sexuels avant tout
1: Je pense que c'est habilisant pour une femme, j'aurais du mal à, à comprendre ce qu'il y a derrière. donc mm -hmm. euh, J'irais plutôt dire, qu'est-ce que tu entends par là <rire> Et enfin,
0: pour terminer, je n'ai pas assez de lait ou mon lait n'est pas assez nourrissant. Ah, on ne n'est pas
1: assez nourrissant. Ouais. Assez... Ah bon, tu es sûre <rire> On a des solutions. Hein Je l'ai assez répété à ma grand-mère. <rire> bon,
0: pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux mamans, aux parents qui nous écoutent En
1: mmh, croyants. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. You've
0: got the power. <rire> Super, merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et ce nouvel échange avec Joly. N'hésitez pas à me laisser un commentaire que je lirai avec grand plaisir. Et si le podcast vous plaît, eh bien je vous invite à le partager autour de vous, et surtout à mettre 5 étoiles pour m'aider à le faire connaître. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.